0: Haha, Premiere. Hurra. Freust du dich?
1: Wie Bolle. Ja? Ja. Ist deine Vodcast premiere Ja. Ähm, ich konnte heute Nacht eigentlich schon nicht schlafen, weil <lacht> ich so aufgeregt das klar. bin. es war
0: klar. Du hast auch eben schon wieder einen Spruch nach dem anderen rausgehauen. Da habe ich unseren Mann in der Regie, der heute wie heißt? Marcel. Ja, habe ich Marcel gesagt. Pass mal auf. Kevin Kiska übrigens krank zu Hause, dem wünschen wir gute Besserung. Ja,
1: komm möglichst schnell wieder. Nicht, weil der Marcel das nicht kann, sondern weil wir dich so mögen, Kevin.
0: Nein, weil Marcel das nicht kann. Ach so? Ja, oder?
1: Ja, das haust du so rein.
0: Muss er natürlich erst unter Beweis stellen. Ja, das wird er schaffen ja, heute. Ja, ist das erste Mal, dass er heute in der Regie mit dabei ist, bei uns zumindest. Hm. Ist ja ein geschätzter Kollege, den wir hier kennen bei Lensing Media. Also, Podcast premiere ja. für dich. Wollte ich dich freundlich begrüßen, habe ich getan. Hallo Klavi. Danke, hallo Sascha. Ja, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Bin jetzt seit heute Dortmunder.
1: Das ähm, begeistert mich, weil ja. das macht einen kurzen Weg ins Studio, sonst müssen wir <lacht> immer auf dich warten bei solchen Gelegenheiten. Ne? Man spricht oh. dann immer ab, hey, wir starten um ja. 12 und der Start kommt 20 nach 12 und sagt, hallo, als wäre nichts gewesen. Das ändert sich jetzt, weil du ja nur noch kurze Anreise hast.
0: Ja, jetzt komme ich um 10 nach.
1: Ja. Also, kommt noch einen Croissant mitbringen oder so, ne?
0: Ah ja, Croissant habe ich jetzt lange nicht mehr gegessen, muss ich sagen. Bist du Croissant-Freund?
1: Manchmal. Aber dann geht man wieder so auseinander wie ein Hefeteicher und dann muss man halt wieder ein paar Wochen auf den Croissant verzichten, ne?
0: Es ist aber so, man möchte ein Croissant, aber man möchte es nicht jeden Tag, oder? Denkst du nicht auch? Das ja, ist gut, da gibt es ja auch Varianten. Ne? Dann nimmst du was
1: mit Nougat drin, dann nimmst du was mit Käse Schinken ah. drin. Das äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, täglichen Croissant essen zu können. Okay, klar. Die Abwechslung, natürlich. Ja. Was gibt's heute? Ich weiß es noch nicht. Ich wollte erst den Vodcast überstehen, um dann zu sehen, worauf habe ich denn dann Appetit? Meinst du, der Magen lässt dann noch was zu? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dir ein paar Themen geschickt. Oh, hast du? Ja, weil ja. neuerdings wollte ja immer vorbereitet sein. Ja, deine Mails werden mal mehr geblockt, deswegen weiß ich gar nicht, worüber wir reden mal sollen. WhatsApp. Ach verdammt, jetzt hast du mich ja, erwischt. Ja, ja. Ja.
0: Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen Leipzig, was jetzt ansteht. Macht Sinn. Ja, und wir sprechen über, über was sprechen wir noch, die Hörerfragen? Wir haben natürlich wieder unendlich viele reinbekommen, muss ich sagen. Da ist jemand im verschneiten Sylt. Da frage ich mich, wer fährt denn überhaupt nach Sylt? Sylter Dressing, super. Mhm. Aber wer fährt denn nach Sylt im März? Da kann doch nur scheiß Wetter sein.
1: Ja gut, aber ähm, auf einer Insel kannst du immer was Tolles erleben. Muscheln mhm. suchen. Ich war Sein noch nie Dorf auf Süd. Bauen.
0: Ich war auch noch nie auf Helgoland oder wie die ganzen anderen Inseln Warum da nicht? Heißt. Das ist schön da oben. Hast ist was für Leute älteren Semesters, sage ich jetzt mal. Du bist auch nur fünf Jahre älter als ich, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, das zeigt, dass du noch nie da warst. Das
1: ist nämlich auch was für Jüngere. Ist das neuerdings so? Nicht neuerdings ist schon immer so gewesen. Die See hat doch ihre Reize. Ja, aber dann, dann fliege ich lieber in den Süden auf eine Insel. Es gibt ja auch viele warm. Dortmunder Führungskräfte, die da oben irgendwie zwei, dritt oder viert Wohnungen haben. Bin ich jetzt eine so Führungskraft? Nee, ich oder? sag ja nur, die sind ja auch nicht alle älteren Semesters. Da gibt es ja auch noch ein ja. paar jüngere. Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, aber ich muss mir das gut überlegen, ob ich nicht lieber irgendwo hinfahre, wo es richtig schön ist. Also nichts gegen Sylt. <lacht>
1: jetzt halte dich nicht ganz rein. Nein, Entschuldigung. In, in, äh, die Sylter kriegen schon Schnappatmung. Ich fahre irgendwo hin, wo es schön ist.
0: Nein, wo es richtig schön ist. Also okay. wo auch die Wettergarantie entsprechend ist. Wenn ich doch in den Urlaub fahre, ja. dann möchte ich ja nicht, dass es die halbe Zeit regnet. Das ist halt... An der Nordsee ist das so.
1: Ja, aber das Seewetter kann man auch mögen. Also mit einem kernigen Wind, äh, mit ähm, auf Ra mit rauer See etc. Also es hat ja auch seinen Reiz. Es muss ja nicht immer nur, ich meine, du siehst jetzt auch nicht so aus, als wirst du ständig in die Sonne gehen. Selten. Ja. Deswegen ist so ein Seewetter für dich fast wie gemacht. Rein äußerlich jetzt. Letzte Woche
0: hm. die ganze Zeit gutes Wetter gewesen, mehr oder weniger. Jetzt habe ich mich in Dortmund angemeldet. Zack, Regen. Also Dortmund weint. Ein bisschen schlechter. Weil du jetzt Dortmunder bist. Ja, vielleicht ist das auch das Problem. Aber, um das abzuschließen, du warst also mit der Familie schon mal auf Sylt?
1: Nein, auf Sylt war ich noch nicht, Ach. aber auf anderen Nordseeinseln oder am ja? äh, auf dem Welche? Festland an der Küste. Welche zum Beispiel? Borkum, ah, Norderney, Borkum. Oh, Norderney äh, gibt's auch noch. Texel. Texel ist aber Holland. Ja, aber es ist ja trotzdem Nordsee. Ja, das zählt. Ja.
0: Denn Burg heißt die Stadt gegenüber von Texel. Toll, was du alles weißt. Ja, ich war da selber mal. Also doch schon mal an der See. Ja, holländische Nordsee, das ist immer noch was anderes. Mhm. Außerdem musste ich da mit. Da ich nicht Ach so, über. okay, du konntest Aber dich nicht war schön. wehren. Nein, war schön. Ja, okay. Aber dann hast du, ja, wollte schon sagen,
1: hast du natürlich auf der holländischen Seite hast du äh, special oder Frittjes oder Kroketjes oder so. Oh, da die du, ah, da kriegst du einen ne? Ja. Ah, reden schon wieder was Essen? Lass uns über BVB Problem. reden. Problem. Wo fangen wir denn an?
0: Was war denn so los eigentlich während der Länderspiele? Kollege Krampe war fleißig unterwegs.
1: Ja, und äh, lag ein bisschen was auf den Gleisen, das heißt, seine Bahn musste einen kleinen Umweg nehmen, er hat ein paar Stunden länger gebraucht für die Anreise, aber das ist ja bei Krampe-Reisen im Grunde <lacht> schon Normalität, dass das nicht ja, einfach so auf der normalen Spur zum Stadion führt. Was soll man dazu noch sagen? Ja, pff. aber er hat es geschafft und er hat einen schönen Spielbericht geliefert und eine schöne äh, Daniel Mahlen-Geschichte, kann man bei uns nachlesen, ähm, danach geschrieben, weil der hat ja echt ein gutes Spiel gemacht im Trikot der Holländer. Donny Malen, der hat ordentlich Selbstvertrauen getankt äh, für hoffentlich die nächsten Aufgaben beim BVB. Das darf man festhalten. Ja,
0: wenn er dann spielen
1: darf. Ja, ich meine, um Erling Haaland ist es ja nicht gut bestellt gerade, ähm, äh, gesundheitstechnisch, sodass äh, die Wahrscheinlichkeit doch groß ist, dass es auf Donny Malen gegen Leipzig ankommen wird.
0: Was hat der Erling denn wieder?
1: Ja, im Länderspiel ähm, hat er zwar zwei Hütten gemacht gegen Armenien, ähm, aber eben auch richtig auf den Knöchel bekommen. Hm und äh, musste ja ausgewechselt werden. Erst hieß es von den Norwegern, naja, offenbar nicht ganz so schlimm und Vorsichtsmaßnahme, deswegen in der Kabine geblieben. Klar, ein bisschen blutigen Knöchel, aber nichts Ernstes. Jetzt ist er in Dortmund untersucht worden, nachdem er wieder da war und man hat festgestellt, mh, sieht doch nicht so ganz gut aus. Was nicht heißt, dass es unbedingt eine wochenlangen Ausfall nach sich zieht, aber fürs Leipzig-Spiel sieht schlecht aus. Also eher mal ohne Erling Haaland gedanklich planen gegen äh, RB.
0: nervt mich nur noch. Es nervt mich. Der ist ja ständig verletzt. Ich meine, ist ja er nicht seine Schuld.
1: Nein, Aber ich meine, sonst Stürmer, den musst du ja auch mal aus, aus Verteidigersicht irgendwie bremsen. so. Und dann äh, kriegt der natürlich von den gegnerischen Verteidigern extrem auf die Socken. Und manchmal auch zu viel auf die Socken, weil er eben vielleicht auch von den Schiedsrichtern nicht entsprechend geschützt wird. Jetzt ist er ja auch einer, der äh, angstfrei überall reingeht und in jeden Zweikampf zieht. Aber ähm, in der Tat, der fehlt... Ähm eine halbe Saison darf man bilanzieren, wenn man die Pflichtspiele nimmt.
0: Ist ein bisschen viel, deswegen bin ich ja nach wie vor der Meinung, im Sommer verkaufen, egal was kommt.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass er den BVB ja. verlässt. Ne?
0: Haben wir jetzt schon oft thematisiert? Jetzt will ich gar in nicht in wieder in die Nein, Tiefe gehen. aber es also ist. Das so. würde ich da nicht unterbrechen. Es aber ist so.
1: nee, es ist so. Also, können wir jetzt wieder zehn Minuten drüber sprechen? Natürlich verlierst du einen Top-Stürmer. Das habt ihr auch schon 30 Mal besprochen. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du die Chance, dann auch wieder jemanden neu zu holen und dann auch wieder aufzubauen, zu integrieren, der womöglich nicht so oft fehlt, verletzt.
0: Wir haben volle Stadien jetzt im Saisonendspurt. Glaubst du, also gehen wir jetzt mal davon aus, Holland fehlt ein Spiel und dann ist er wieder dabei. Ja. Glaubst du, das ändert was für Borussia Dortmund? Die Stadion-Konstellation? Definitiv. Auch auswärts?
1: Ja, also erstens, weil der BVB auch auswärts immer einen riesen Support hat. Und B, weil ich glaube, wenn man mal an die Heimspiele denkt, jeder weiß ja, nicht nur die gelbe Wand, nicht nur die Südtribüne, sondern auch generell das gesamte Stadion. Das gibt einen richtigen Push für so ein Team. Das ist auch wichtig. Also Marco Rosa hat es heute in der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Leipzig extra auch nochmal betont, dass er sagte, personell reden wir über Haaland und Co. Klar, aber die wichtigste personelle Info zum Wochenende ist eben die aus bvb sich, dass die Fans wieder alle dabei sind. Dass es eine volle Südtribüne gibt, ein komplett ausverkauftes Stadion, dass ähm, es wieder ein echtes BVB-Heimspielgefühl gibt. Und dass das die Mannschaft eben nochmal besonders kitzelt, nochmal ein paar Prozent mehr rausholt, das ist für mich definitiv auch so. Und es gibt auch ein paar Spieler, die eben ganz anders angestachelt sind, als wären dann nur wenige bis keine Zuschauer. Und BVB-Präsident Dr. Rauberl hat es ja mehrfach gesagt, Leute, das ist bei Geisterspielen oder wenigen Zuschauern im Stadion, wenn du auf Betonwände guckst, wenn du jedes Wort verstehst, was da unten auf dem Rasen gesprochen wird, Sagt Rauber, das ist eine andere Sportart. Das macht keinen Spaß.
0: Wann warst du das letzte Mal in einem vollen Stadion?
1: Ja, das dürfte auch zwei Jahre her sein. Kurz vor Ende der Normalität, bevor die Pandemie losging. Da muss du jetzt ein bisschen konkreter in deinem sein. Das Gedächtnis weiß ich nicht Rahmen. mehr. Ich bin alt. Ich kann mich doch nicht mehr so lange zurück erinnern. Ich weiß gar nicht, was ich auch morgen gefrühstückt habe. Wieso lebe ich mich jetzt etwas erinnern, was zwei Jahre her <lacht> ist? Nein, weiß ich nicht. Aber ich denke, etwas über zwei Jahre ist es her. Weil... Ähm, also bei mir ist die Vorfreude auch groß, ich bin dabei gegen Leipzig im Stadion am Samstagabend und ähm, ich freue mich auch tierisch drauf, weil natürlich gehst du auch als Reporter in so einem Spiel anders mit, wenn ähm, ein ganzes Stadion lebt, wenn, wenn, wenn da eine entsprechende Atmosphäre kocht, das ist was anderes, als wenn du da mit Maske auf drei Meter Abstand sitzt und der nächste, den du siehst, ist irgendwie ähm, ein Typ auf der Ersatzbank, weil dazwischen nichts ist, außer leere Sitzschalen, das ist auch für uns ein anderes Gefühl, so ein Spiel aufzusaugen.
0: Wie ist denn die Situation für die Medien? Normalerweise ist die Medientribüne bei so einem Spiel rappelvoll. Wir haben in der Regel, also früher hatten wir vier Dauerakkreditierungen für die Urnachrichten. Ja. Jetzt hatten wir ja, in der Regel bei
1: Heimspielen zwei zuletzt. Wie sieht es aktuell aus eigentlich? Also die gesamte Pressetribüne wieder so wie früher füllen. Das will der BVB erst mit dem Beginn der neuen Saison machen. Dass auch wir wieder mit quasi unserer gewohnten vollen Kapelle auf der äh, Pressetribüne sitzen können, um all das zu bedienen, was wir für unsere Leser und User so machen. Ähm, aber äh, da wird es bis dahin, also die letzten drei, vier Heimspiele, wird es dann eben noch äh, mehr Platz auf der Pressetribüne geben. Auch das Pressezentrum, wo wir arbeiten können in, im Stadion, ist noch nicht geöffnet. Bleibt weiterhin geschlossen, wir müssen also weiterhin auf der Tribüne arbeiten ähm, oder eben ähm, wieder in die Redaktion fahren nach dem Spiel und eine klassische Mixed Zone vor den Kabinen, wo man sich mit Spielern Offiziellen unterhält nach dem Spiel, gibt es auch bis auf weiteres noch nicht.
0: Jetzt muss ich mal fragen, weil als ich eben in die Redaktion kam und kam rüber zu deinem Schreibtisch, da gab es ja noch eine Konferenz mit den Kollegen, habt da besprochen, was heute so thematisiert wird. ja. Da lief das Spiel der BVB Handballfrauen gegen Metz in der Wiederholung auf dem großen Fernseher. Ja. Wo hast du das denn eingeschaltet? Wo lief das denn? Wie wo lief
1: das denn? YouTube. Ah, tatsächlich. Ja, es ist äh, äh, äh. Ich wollte natürlich sehen, wie glänzend du äh, vor diesem Spiel äh, moderiert hast ja. ähm, und ähm, ich nein, ich muss zugeben, es wurde automatisch ähm, angestellt oder in Gang gebracht, nachdem ich mir die Pressekonferenz des BVB angeschaut hatte, die live lief ach ja, ist und das als das die vorbei Video, was die war, hatten. Genau. lief es dann so, ach wir gucken nochmal, wir schalten ihnen nochmal Metz hoch und was der Starter da im Vorfeld so alles <lacht> erzählt hat aus der Helmut-Körnig-Halle. Ja, also...
0: Das greife ich deswegen auf, um mal zu erzählen, wie der Unterschied ist. Mhm. Aber jetzt wieder ein volles Stadion haben. Bei den BVB Handballfrauen kommen in der Regel nicht so viele Leute, dass die Halle voll ist. Die spielen eigentlich in der Schulsporthalle in Wellinghofen, da passen vielleicht 1800 rein. Mhm. Und wenn sie quetschen, auch 2000 aber eigentlich vielleicht so 1800 ist wirklich auch eng dann muss man habe ich damals zugeben. erlebt,
1: weil ich war ja Handballberichterstatter ja. vor 20 Jahren hier und ähm, als dann die Zeit war, wo es dann im Challenge Cup richtig zur Sache ging, den sie ja dann letztlich auch gewonnen haben, ähm, da waren in der Tat in Wellinghofen etwas über 2000. Es war wirklich dicht an dicht Schulter an Schulter geile Stimmung war auch ähm, nicht
0: legalerweise
1: natürlich nicht, aber es wollte jeder dabei sein. Es ja. waren halt besondere Spiele in dieser KO-Runde Viertelfinale Halbfinale und ähm, da war Dortmund auch richtig da mit den BVB-Handballerinnen waren, waren auch coole Spiele, coole Zeit, aber das stimmt, das hat immer noch und hatte damals einfach den Charme einer, den begrenzten Charme einer schulsport Ja, ist immer noch
0: so. Ja, und was sagen.
1: sanitäre Anlagen und so angehen, musste man sich früher für die Stadt Dortmund da einen Grund- und Boden schämen.
0: Das ist teilweise immer noch so, aber das ist ein anderes Thema. Das Spiel fand ja statt in der Leichtathletikhalle neben der ja. Roten Erde, und 2500 Zuschauer durften rein, war rappelvoll tatsächlich, der BVB hat sehr viel Werbung gemacht und bei den Champions League Heimspielen waren in der Regel sonst 200 bis 300 Zuschauer, mhm. die sich dort verloren und dorthin verlaufen haben teilweise, muss man wirklich so sagen. Natürlich kommen dann viele Freunde und Familie der Spielerinnen beispielsweise und dann ja, waren es so 200, 300. Das Kommentieren war auch ganz anders, ja. ganz anders und ich glaube, da kann man auch ein bisschen nachempfinden, wie das für die Spieler dann auf dem Platz ist, ob da 5.000 sind oder ob da 80.000 sind. Das ist ein riesiger Unterschied und ich glaube, dass sich das auch auf die Leistung der Athleten auswirkt. Das ist bei allen Sportarten so. Das wird nicht nur beim Fußball oder beim Handball so sein, sondern bei allen Sportarten. Wir haben im US-Sport seit einiger Zeit schon wieder volle Arenen. Vielleicht auch ein bisschen zu früh, kann man darüber diskutieren. Aber da merkt man das auch, glaube ich, dass das den einen oder anderen extrem pusht und dieses Zusammenspiel auch Zuschauer und Sportler das ist ja der Grund, warum wir uns so sehr dafür begeistern. Wir begeistern uns nicht dafür, dass das Stadion leer ist. Du wirst ja auch das ein oder andere Mal im Stadion gewesen sein, beziehungsweise war es das während der Pandemie. Und ja, da war das auch immer so komisch. Ich war das letzte Mal in Frankfurt im Stadion vor einigen mhm. Wochen, als der BVB dort 3-2 gewonnen hat. Das war Anfang des Jahres, müsste, glaube ich, 8. oder 9. Januar um den Dreh gewesen sein. Das war auch nicht schön. War nicht schön.
1: Nein, und ähm, das, das Publikum kann ja so ein Spiel auch in beide Richtungen beeinflussen. Also wenn du als Fußballer drei Fehlpässe spielst und bei deinem nächsten Ballkontakt rauen sogar die eigenen 40.000 macht Motto, oh, nicht, dass er wieder Bock missbaut, dann nimmst du das ja auch wahr. Und ähm, Genauso können sich die können dich die Beschimpfungen der gegnerischen Fans ja auch anstacheln, ähm, zum Beispiel als Abwehrspieler noch konzentrierter, noch härter in den Zweikampf zu gehen. Also ähm, ich sag mal, ein Publikum hat natürlich echt einen großen Einfluss darauf, wie auch die Spieler da unten zurechtkommen. Ob sie plötzlich weiche Knie kriegen, weil sie eben von der gelben Wand richtig eine Lärmwucht entgegengebracht äh, bekommen oder ob sie richtig gestellter reingeben, weil sie eben angeschoben werden, noch mehr nach vorne sich zu trauen. Ähm, da bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das gegen Leipzig hat. Ähm, weil das, ja, viel mehr kannst du im deutschen Fußball im Moment ja nicht haben als BVB gegen Leipzig. Das ist ja eine richtig geile Partie, also mit zwei tollen Mannschaften, die nach vorne auch richtig was drauf haben und ähm, ja, da freuen wir uns als Reporter wahrscheinlich nicht weniger drauf als der klassische Fan.
0: Die Ultras kommen auch wieder zurück zum ja. ersten Mal. Seit der Pandemie, also das ist auch ein Einschnitt. Die Stimmung wird ganz anders sein als bei den letzten Heimspielen. Ich war beispielsweise gegen Bielefeld auch im Stadion privat und muss auch sagen, dass ich nicht eingeschlafen bin, lag nur daran, dass ich mich mit meiner Begleitung unterhalten habe, weil sonst wäre das wahrscheinlich passiert. Aber ja, das können wir am Samstag so nicht erwarten. Das wird brennen, das Stadion.
1: Ja, die Ultras haben ja schon angekündigt, dass sie erstmals alle wieder ähm, organisiert zusammen zurückkommen ins Stadion und dass sie sich hier in Dortmund in der City treffen. Und von da aus dann gemeinsam einen Fanmarsch zum Stadion machen, um eben diese Geschlossenheit auch zu demonstrieren. So, jetzt sind wir alle gemeinsam wieder da und gehen gemeinsam ins Stadion. Ich hoffe, Sie verschärfen damit nicht die ohnehin logistischen Probleme, die 80.000 wieder erstmals nach langer Zeit im Stadion mit sich bringen noch. Weil wenn zu viele gleichzeitig zum Stadion kommen sollten am Samstag, dann wird es ähm, echt eine logistische Herausforderung für den BVB, weil du hast ja nicht nur das volle Stadion wieder nach zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren, sondern du hast ja auch noch das 3G-Problem obendrauf. Das heißt, du musst die Jungs nicht nur und äh, die alle, die reinkommen, ähm, nicht nur kontrollieren im klassischen Sinne, Körperkontrolle, Ticketkontrolle und so weiter, sondern auch noch eine vorgeschaltete 3G-Kontrolle. Das heißt, der Prozess, jemanden zu kontrollieren, jeden Einzelnen dauert doppelt so lange wie bei einem normalen Spiel ohne Pandemie. Und das jetzt bei 80.000. Das heißt, der BVB ist schon darauf angewiesen am Samstag, dass das eine entzerrte, möglichst entzerrte Anreise gibt, damit nicht 10.000 auf einmal zum Eingang kommen, sondern immer so schubweise, aber nicht eben zu großer Stau entsteht. Das bin ich auch mal gespannt, wie das gelöst werden kann, wenn zum Beispiel jetzt bei einem Fanmarsch 3.000 Ultras auf einmal zu einem Eingang kommen.
0: Ich bin ja immer noch der Meinung, das müsste eigentlich komplett ja, digitalisiert sein mit einem QR-Code sozusagen. Also wenn du das Ticket quasi hast, dass du das über deine Corona-App irgendwie so einspeist, mehr oder weniger, und dann musst du nur einen QR-Code vorzeigen und kannst ins Stadion. Das würde alles so viel einfacher machen, auch für die Leute, die da arbeiten.
1: Ja, perfekt wäre das. Ich weiß nicht, ob das ähm, Daten, äh, datentechnisch äh, funktioniert, weil ähm ich könnte dir ja dann mein Handy geben. Du bist positiv getestet. Ja, aber du musst ja den Ausweis ja immer noch zeigen. Ja, ja, aber du sagst ja nur über einen QR-Code, schnell rein. Also Ausweis und QR-Code, das hm. ist aber
0: immer noch mehr als Ausweis und QR-Code und Ticket.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber hey, die Pandemie dauert ja erst zwei Jahre. Ja, wir wir sind haben ja, ja auch nicht genug Zeit, in um das zu entwickeln in Deutschland.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Da habe ich im Podcast, ich weiß nicht mit wem, schon vor Saisonstart drüber gesprochen. Hm. Und dann frage ich mich, also ist ja kein Problem von Borussia Dortmund Nein. exklusiv, sondern von allen anderen Vereinen weltweit, die die gleichen Maßnahmen hatten. Unter von allen Veranstaltungen, das
1: muss nicht nur Sport sein. Ja, West auch Konzerte. Alle, Konzerte, genau. Felix Alles. Sturm. Ja.
0: Sollen wir da nochmal kurz einen Abstecher machen? Kräftige Argumente <lacht> hast du. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe nur gesehen, ja. dass irgendjemand Oliver Pocher so richtig eine, also sowas von verpasst hast, ich weiß nicht, ob das irgendwie fake war oder so, das habe ich dann gar nicht mehr verfolgt, interessierte mich nicht. Ich habe nur dieses Video gesehen, wo einer vorbeikommt hm. und na, Oliver Pocher saß direkt am Ring und dann kam einer und klatschte ihm eine. Daneben saß Christoph Daum und dachte sich, aha, gut, okay. Vielleicht
1: hat er sich auch gedacht, puh, gut, dass er den erwischt hat und nicht mich.
0: Ja, und hielt sich dezent zurück.
1: Ja, es war doch irgendwie so ein, nicht, dass ich jetzt auch einige Schallat kriege, wenn ich nachher nach Hause gehe auf dem Rückweg, irgendein so zweitklassiger Rapper. Ja, der irgendwie ein persönliches Problem mit ihm hatte und hat ihm dann eine getafelt. Aber das wird ja noch ein Nachspiel haben, also sowohl juristisch als auch... Vielleicht ja beim Pocher gesutterlich, der gesagt hat, uh, vielleicht habe ich da irgendwie irreparable Schäden zurückbehalten. Weiß ich nicht. Hatte der die nicht schon vorher? Wenn du juristischen Nein. Stress haben willst, darfst du das natürlich das in die Das war Welt eine Frage, erzahlen. die ich, ich für weiß. alle
0: gestellt habe, die das wissen wollen. War die erste Hörerfrage hier.
1: Nach Olli Pocher. <lacht> ja, so ungefähr. Okay.
0: Na gut, also... Ich schreibe mir das jetzt hier mal auf. Rausschneiden. Okay. Thema Wechsel. Wir kommen <lacht> zu den Hörerfragen, Klavi. Da haben wir die eine oder ja. andere nämlich vorbereitet. Ja, da fragt auch der Kollege von Sylt, den ich eben schon erwähnt habe. Lese ich die Frage einfach mal vor. Ja, mach mal. In Bezug auf, aha, jetzt muss ich mal gerade lesen, in Bezug auf eure Folge von, nee, jetzt muss ich nochmal.
1: Wolltest du nicht ja. was vorlesen?
0: Ja, 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 wollte ich eigentlich, aber es ist Ultrakompliziert. Nochmal. In Bezug auf eure Podcast-Folge 305 aus dem Januar 2022, damals auch mit Klavi, vor dem Spiel oh. von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Sascha lag richtig mit dem komplett vollen Stadion noch in dieser Saison. Klavi sah das erst zum Sommer. Frage, warum hat Sascha so oft recht, Klavi? Ich wusste nicht, dass die Frage so ist. Tut mir leid, aber ich hätte sie ey, natürlich so wie überrascht. Du das dramatisch Bitte. aufgebaut, hast,
1: war dir doch klar, wohin <lacht> das führt.
0: Ist wirklich fantastisch. Vielen Dank, Michael Sylt, beste Insel. Hat der Michael nicht noch drunter geschrieben, wie geil du diesen Podcast moderierst? Nein, das hat er vergessen. Nein, wirklich. Ich habe gerade diese Frage zum ersten Mal gelesen. Die erste Frage, die mir angezeigt wird, und das erste, was ich gelesen hatte, eben war. Nochmal Moin vom verschneiten Sylt. Ha. Und deswegen habe ich gedacht, steige ich mit Sylt ein, Sylter Dressing, Urlaub und so. Sylt, beste Insel überhaupt, um Urlaub zu machen, weltweit. Ja. Sonnengarantie. Und wer auch schlechtes Wetter mag, gerne nach Sylt.
1: Fantastisch. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, du bist einfach ein deutlich größerer Optimist offenbar, als ich das bin.
0: Ja, das will ich nicht unbedingt sagen, aber... Keine Ahnung. Ich bin auch in dem Thema nicht so tief drin. Ich hatte es einfach gehofft.
1: Ja, also die Hoffnung war bei uns allen da, ne? nur ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich vorstellen, weil eben so viele ähm, Unbekannte in dieser Gleichung, wann kehren wir denn ins Stadion zurück alle? mit drin waren. Und wir sehen es ja jetzt auch. Eigentlich haben wir ähm, so hohe Inzidenzen und äh, ähm, Corona-Fälle, glaube ich, mittlerweile bei jedem in der Familie irgendwie und im Bekanntenkreis gefühlt, ähm, dass man sich ja auch schon die Frage stellen muss, Hui, was heißt das denn, wenn wir jetzt alle da zusammen im Stadion sind, es auch da keine Maskenpflicht im Stadion mehr gibt, draußen zumindest nicht wenn dann wirklich vor den Eingängen wieder irgendwie Tausende stehen, die keine Maske aufhaben und die stehen alle dicht an dicht, weil sie eben warten müssen, eingelassen zu werden, dann hoffe ich nicht, dass es da dann eben noch zu einem noch größeren Infektionsgeschehen dadurch kommt, so sehr wir uns über volle Stadien natürlich freuen.
0: Ja, das könnte natürlich passieren. Ich meine, wer soll auch 25.000 auf der Süd irgendwie kontrollieren, ob die gerade eine Maske aufhaben oder
1: nicht? Ja, müssen sie ja auch nicht mehr. Also es gibt die Empfehlung, sie im Stadion noch zu tragen, aber es gibt halt die Maskenpflicht im Stadion nicht mehr.
0: Hatte ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich war mir relativ sicher, dass man jetzt am Sitz- oder Stehplatz dann noch seine Maske aufhaben muss. Nee, musste nicht. Das war ja gegen Bielefeld und auch gegen Atletico Madrid in der Youth League war das noch so. Hm. Hat sich doch
1: einiges getan in den letzten Tagen. Ja. Mhm. Äh, und deswegen ähm, mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, so sehr wir uns freuen, dass die Stadien voll sind. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Natürlich mit der Hoffnung versehen, dass alles, alles möglichst gut geht. Aber ähm, es ist ja nicht nur der Fußball, ne? es ist ja überall ähm, volle Hütte angesagt und natürlich haben die Leute wieder Bock nach der ganzen Zeit, so wie wir selbstpersönlich auch, wieder rauszukommen, wieder alles mögliche zu unternehmen. Ähm, es wird ja sowieso rappelvoll in Dortmund am Wochenende. Du hast das BVB-Spiel, du hast parallel am Samstagabend diese große Zaubershow der Ehrlich Brothers in der Westfalenhalle. das heißt, kann da man gehen das ja wieder parallel Tausend legen.
0: Da rast das ist aus. Fast,
1: fast genau zeitlich parallel. Ich glaube, die gehen um 19 Uhr da auf die Bühne und dann hast du das große E-Bike-Festival in Dortmund, was auch viele Menschen in die Stadt lockt und in die Stadt lockt heißt auch in Busse lockt, in Bahnen lockt, in die Kneipen lockt. Das heißt, es wird sehr voll am Samstag in Dortmund.
0: E-Bike-Messe.
1: Ganzes Wochenende? Ja. Auch sonntags? Ja, also wenn du noch nichts vorhast.
0: Naja, das wäre was für meinen Urlaub auf Sylt. Ne? Mit dem E-Bike nach Sylt? Nein, mit dem E-Bike auf Sylt. Ja gut, dann ist natürlich ein <lacht> beschränkter Radius für dich, das stimmt. Ja. ja, von daher, vielleicht ist das nur eine Idee, also... Ja, das interessiert mich tatsächlich. E-Bike völlig im Trend. Ich habe ja im letzten Jahr so einen Ausbildungstalk moderiert für die Dorstener Zeitung. Ja, okay. Und da waren. Schwer die Leute
1: in Dorsten ja heute noch von.
0: Ja, Hörerzahlen
1: gegen die Gigantisch, völlig, ne? Ja, durch die vor.
0: Und da ging es dann auch unter anderem darum, dass Firmen ihre Ausbildungsstellen vorgestellt haben und da war dann ein Fahrradladen. Und er hat gesagt, also das ist ja, das ist unglaublich, was da an E-Bikes verkauft wird mittlerweile. Und klar, Dorsten ist ja auch schon fast komplett ein Münsterland und dann alles flach. Da kannst du natürlich mit dem E-Bike super fahren. Hast du auch ein E-Bike?
1: Nee, aber ich kenne das aus meinem Münsterländer Dorf. Also äh, mein Papa zum Beispiel hat sich glaube ich vor zwei Jahren noch so ein E-Bike geholt. Der hat seitdem kaum Fahrradtouren gemacht, sich auch relativ wenig bewegt, seitdem er ein E-Bike hat, ist er ja nur noch unterwegs. Der ist so immer noch verheiratet, den sieht man so selten, weil er so viele Fahrradtouren macht. Nein, also, Vielleicht ähm, ist das der Vorteil. Vielleicht auch das, man versteht sich plötzlich besser, weil man sich seltener sieht. Ne? Nein, also der macht viele E-Bike-Touren und ähm, ist da längst nicht alleine. Also das, was bei uns mittlerweile durch äh, Wald und Feld äh, mit dem E-Bike unterwegs ist, das ist schon auffällig äh, gewachsen, keine Frage. So, wir kommen zurück zum sport Aki
0: Watzke hat der Sportbild ein großes Interview gegeben, aus dem hervorgeht, dass Bayern 150 Millionen Euro mehr Gehalt zahlt als der BVB. Ist das verifizierbar? Könnt ihr seine Aussagen aus dem Interview hier diskutieren? Natürlich können wir das.
1: Es ist verifizierbar und es ist richtig. Also der Gehaltsetat der Bayern liegt ebenso offen wie der Gehaltsetat des BVB. Und in der Tat, diese Diskrepanz ist so gewaltig ähm, und das erklärt natürlich auch, warum der FC Bayern sich vielleicht den ein oder anderen Spieler leisten kann. Von einer Qualität, die der BVB dann auch gerne hätte, aber sich eben nicht leisten kann, weil er eben auf der Gehaltsstufe der Bayern, die dann auch für ihre Top-Leute auch mal gerne 25 Millionen Euro im Jahr oder 20 Millionen Gehalt hinlegen können, das kann der BVB nicht. Und deswegen gibt es da natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Andererseits muss man sagen, wenn man als Borussia Dortmund in der Champions-League-Vorrunde Gruppenphase rausfliegt und der FC Bayern jetzt schon im Viertelfinale steht, vielleicht sogar noch weiterkommt, dann geht diese Schere natürlich automatisch noch weiter auseinander, weil der FC Bayern in der Champions League in dieser Saison wieder 40, 50 Millionen Euro mehr verdienen wird als der BVB. Und ähm, das ist ja immer so ein Teufelskreis. Ne? Wenn du sportlich nicht so erfolgreich bist wie der Konkurrent, der ohnehin schon mehr bezahlen kann und kann dann am Ende nochmal mehr bezahlen, das macht die äh, Sache dann, die Bayern äh, wirklich nachhaltig jagen zu können, dann für die Schwarz-Gelben nicht unbedingt einfacher.
0: Glaubst du, in, sagen wir mal, zehn Jahren sprechen wir darüber, dass der FC Bayern 20 Mal hintereinander Deutscher Meister geworden ist?
1: Das kann ich mir a. nicht vorstellen und b. möchte ich auch nicht mir das vorstellen, weil das würde dafür sprechen, dass die Bundesliga so dermaßen Attraktivität verloren hat.
0: Kann ähm, aber doch passieren, so wie du das gerade gesagt ja, hast, ja, ja,
1: die Gefahr ist natürlich da, weil du eben durch die Konstellation auch der künftigen Champions League immer dieselben Player da haben wirst, die ihre Kohle mitnehmen. Und wenn diese Champions League Reform dann ja auch irgendwann, ich glaube in zwei Jahren dann greift, dann hast du ja auch plötzlich Mannschaften dabei, die früher mal erfolgreich waren, aber im Moment es zwar nicht sind, sportlich, aber trotzdem damit spielen dürfen, weil sie eben früher ähm, zu den Top-Clubs gehörten und die sich trotzdem die Taschen dann voll machen können. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine gefährliche Schwelle, an der wir uns bewegen, weil die, sag ich mal, sportlich gut, richtig gut arbeitenden Mannschaften, die aber in diesen Wettbewerben nicht teilnehmen können oder vielleicht gerade sportlich sich nicht fürs Höchste der Gefühle wie die Königsklasse qualifizieren können, dass die umso mehr abgehängt werden. Und das Bedingt dann wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Mannschaften wie Bayern immer auf Sicht vorne sind, das wird die Wahrscheinlichkeit wird dann umso größer.
0: Nervt mich diese champions League Reform. finde ich richtig scheiße. Muss ich ich finde es
1: immer noch am allergeilsten, wie es früher war, aber das brauchst du natürlich im heutigen Profifußball keinem Fußballfunktionär sagen, weil äh, das natürlich mit großem Risiko des Ausscheidens und damit des Nichtverdienens äh, einherginge. Ich finde es immer noch am im geilsten, wie es früher war. Klassischer Europapokal, der Landesmeister. Nur die Meister spielen da immer Hopp oder Top. K.O.-Runde von Anfang an. Und am Ende setzt sich wirklich der durch, der nicht verloren hat. Oder zumindest sich in den K.O.-Duellen immer durchgesetzt hat. Und nicht der, der vielleicht irgendwie eine leichte Vorrundengruppe hatte und irgendwie da als Zweiter durchgeschnudelt ist oder so. Das ähm, hatte für mich jedes Mal deutlich mehr Reiz, als wenn du heute sagen musst, ach ja, die haben zwar noch zwei Spiele, sind aber schon durch.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie Dieter Kürten, auf dem Betzenberg stand. Es muss der Spätsommer oder Frühherbst 1991 gewesen sein. Der erste FC Kaiserslautern-Gastgeber gegen den FC Barcelona hatte das Hinspiel im Camp Nou mit 3 zu 0 verloren. Dann stand es 3 zu 0 für Kaiserslautern oder 2 zu 0 in Barcelona verloren. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kommt José María Baquero mit einem Kopfballtreffer in der 89. Minute. Kaiserslautern war ausgeschieden. Auswärtstorregel gibt es ja auch nicht mehr. Das war noch geil. Ich habe dir
1: eben schon gesagt, ich bin alt. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber so wie du es schilderst, ist es genau das, was ich meine. Ähm, das Hop oder Top in diesen Duellen im klassischen Stil, so wie wir es jetzt haben mit Viertelfinale, Halbfinale, wenn dann diese Gruppenphase dann überstanden ist, ähm, und eine Champions League oder eine Europa League dann auch für mich erst richtig spannend und, und attraktiv wird. Ähm, das ist das, was ich meine. Du hast früher von Runde 1 an, ich glaube die Bayern sind mal irgendwann gegen wen, war das gegen Norwich City oder so, gescheitert. Oh, überragend. Ja. In
0: diesen, diesen gelb-grünen
1: Trikots ja, mit du den denkst, schwarzen naja, Streifen Die oben. werden die schon wegfegen und dann eben nicht, weil du eine scheiß Tagesform hast, der Gegner vielleicht über sich hinaus wächst. Ähm, und das war immer dieser große Reiz und der fehlt natürlich an vielen Stellen jetzt mittlerweile.
0: Wobei kann auch gegen Nottingham Forest gewesen sein, weil Forest... Hat ja rote Trikots mit ein bisschen Weiß. Und Nor City sind die Canaries. Die, die Canaries, ja. ja. Das, äh... Grünen Hosen und gelben Trikots. Mhm. Aber du weißt, welche bayern trikots ich meine, ne? Diese mit den drei Streifen hier. Die Adidas-Streifen. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich wollte Ach, die Sport. uns gar rum. nicht, ne? Nein, warum <lacht> habe ich das bloß gesagt? <lacht> <lacht> die ärgerlich. Ja. Nein, ich meine diese, also diese klassischen Bayern-Trikots Mitte der 90er.
1: Ja, die waren da waren paar Pascurile dabei, ne? Ja. Irgendwann haben die doch auch mal diese, diese brasilianischen Farben getragen, um irgendwie. Ein Auswärtsfluch zu brechen oder so, ne? Da ja, das könnte dieses Trikot gewesen haben, sein, ja? was ich meine, ja. Mhm. Mhm.
0: Im Boulevard kursiert das Gerücht, dass Salzburg für Adeyemi bis Ostern ein Ultimatum gestellt hat und die Ablöse nicht unter 40 Millionen Euro liegen soll. Wie seht ihr, abgesehen von der Ablöse überhaupt das Risiko für eine Weiterentwicklung? Für mich ist der Preis zu hoch. Ja, man weiß natürlich nicht, wie startet er durch in den nächsten Jahren?
1: Nee, die Garantie hast du nicht. Du siehst, was für ein Potenzial der Junge hat. Und das ist ein verdammt großes Potenzial. Ähm, ist ein ähm, junger deutscher Nationalspieler, dem hoffentlich die Zukunft da im äh, Angriff der DFB-Auswahl gehören wird. Wenn du so einen nach Dortmund lotsen kannst, dann musst du es machen. Aber es muss natürlich in deinen Rahmen passen und es muss äh, wirtschaftlich vernünftig dargestellt sein. Und ähm, 40 Millionen für Adeyemi wird der BVB nach unseren Informationen niemals bezahlen. Ähm, da ist bei 30 oder vielleicht auch mit Boni bei Mitte 30 für den BVB gefühlt dann Schluss. Ähm, aber dass Adi Jemi ein Spitzen, Spitzenspieler ist ähm, und auch in der Tat noch ein deutlich besser werden kann, der steht ja erstmal am Anfang seiner Karriere, ähm, das steht für mich außer Frage. Nur ähm, du musst ja als BVB ähm, die Frage selbst beantworten, wie tief greifst du in die Tasche? Für jemanden, der zwar großes Potenzial hat, aber der, wenn du die ganze Gemengelage nimmst aus Pandemie, aus ähm, was brauchst du, was hast du noch für Baustellen im Kader, ähm, wie viel gibst du dann für einen Spieler aus, von dem er natürlich nicht weiß, ob er in Dortmund direkt einschlägt.
0: Der Unterschied ist, zu der Zeit, als Gerd Niebaum und Michael Mayer Borussia Dortmund in große finanzielle Probleme gestürzt haben, damals hatten sie sehr viele alte Spieler im Kader, die überbezahlt waren und die man nicht mehr loswerden konnte. Wenn man jetzt einen Adiemi holt, der noch keine 20 ist oder sowas um den Dreh, den kann man ja zumindest mal wieder für das gleiche Geld verkaufen. Also das Risiko hält sich da einigermaßen in Grenzen, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Ja, schon. Trotzdem musst du davon ausgehen, dass er seinen Marktwert eben nicht verliert weil er in Dortmund nicht zurechtkommt oder weil er eben seinen Vertrag komplett, ähm, nehmen wir mal an, er bekommt einen vierjahres fünfjahresvertrag jahres den er hier komplett erfüllt, ähm, aber anschließend ablösefrei geht, das ist ja auch so eine Tendenz der ganzen Pandemiezeit ja, ähm, aber
0: wenn er vier fünf Jahre bleibt, müsste man davon ausgehen, dann wird er zwischendurch schon ganz gute Leistung gebracht haben, denke ich mal.
1: Ja, nicht unbedingt, wie wir an anderen ja, Beispielen Ja, wissen. Ich, also, ich weiß, ich weiß. Nico ich weiß Schulz hätte ich aber BVB auch deutlich besser spielen können. Ja. Trotzdem bleibt der und hat einen langfristigen Vertrag. Ja. und Der wird sicherlich verdammt gut dotiert sein. Ähm, und, der ähm, kam aber mit Mitte Ja, aber von dem hast du, hast du natürlich auch deutlich mehr erhofft. Du hast gedacht, deutscher Nationalspieler, richtig Tempo. Du hast demnächst äh, eine richtig starke linke Seite. Ja, Pustekuchen. Da Leider ist er nein. deutlich hinter den Erwartungen geblieben.
0: Ja, sehr deutlich Gut, das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn dran an der Personalie Skiri? Ist das wirklich BVB-Niveau oder müssen wir dann Corona kleinere Brötchen backen? Erinnert mich etwas an Tamas Die Älteren erinnern sich. Ja,
1: für die Älteren sich nicht an Tamas erinnern. Super Spieler, Tamas Scheinarl. Aber ähm, ich kann zu äh, Skiri nicht viel sagen. Also da ist bis jetzt auch aus dem BVB-Umfeld mir gegenüber nichts aufgeploppt, was irgendwie spruchreif wäre, dass das irgendwie eine heiße Personalie sei. So, jetzt pass auf. Daniel wieder mit einer fantastischen Frage. Das heißt, ist das die aus Sylt? Nein, das ah, ist Michael. Jetzt kommt einer von Borkum bestimmt.
0: <lacht> Daniel schreibt, danke für die super Erklärung letzte Woche zur Finanzierung ablösefreier Spieler. Frage diese Woche. Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln vermutet, systematische Fehler beim Training, die zu den vielen Muskelverletzungen führen. Der BVB untersucht laut Kehl noch, gibt es da neue Erkenntnisse oder lässt sich der BVB da gar nicht in die Karten blicken? Angeblich war es ja schon zu Kloppzeiten so. Wenn er das in Liverpool in den Griff bekommen hat, könnte man ihn doch mal fragen.
1: Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man Experten aus der Ferne heranzieht, gerade in medizinischer Hinsicht, die ähm, eigentlich nur allgemein sprechen können, aber die natürlich keinen internen Einblick haben in die Entstehung von Verletzungen, in die ähm, kranken Akten der einzelnen Spieler ähm, und deswegen sich da auf sehr dünnem Eis bewegen, was so eine Ferndiagnose angeht. Ähm, und dann, ähm, sage ich mal, eine Behauptung rauszuhauen, das hat auf jeden Fall den und den Hintergrund, ja, das, äh, das finde ich extrem schwierig und gleichsam, gleichsam mutig, weil da so eine große Dunkelziffer ist, weil du den Einblick einfach nicht hast aus der Ferne. Wir haben diesen konkreten Einblick auch nicht, aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass es da äh, nicht nur sich um Pech handelt, sondern auch Fehler gemacht werden, ob im Trainingsbereich, ob im athletischen Bereich, im, im Bereich der medizinischen Versorgung, Prophylaxe, aber natürlich auch im Bereich der Spieler selbst. Die hast du als BVB natürlich nur unter Kontrolle, solange sie bei dir sind. Im Training, während der Zeit, wo sie da in Pflege und Behandlung bei den Physiotherapeuten sind, während der Spiele, während der Reisen. Aber eben nicht, wenn die Jungs nach Hause fahren, wenn sie freie Tage haben, wenn sie äh, eben nach dem Training äh, irgendwo hinfahren und irgendwas machen. Du weißt nicht, wie professionell sie sich dann in puncto Ernährung, Pflege, Schlafen und so weiter auch verhalten. Und da bleibt immer dieses Risiko, dass es da vielleicht den einen oder anderen Spieler gibt, der das mit dem professionellen Verhalten womöglich nicht so ernst nimmt.
0: Du meinst, die schieben sich auch mal ein paar Croissants rein?
1: Croissants, Chips, Cola, hm. nachts vielleicht eher FIFA-Zocken an der Konsole, anstatt drei Stunden länger zu schlafen. Das hat ja wirklich alles mit professionellem Verhalten zu tun. Ähm, Schlaf also man
0: wird total unterschätzt, was Regeneration angeht.
1: Ja, das ist so. Also ähm, Meine Oma hat noch gesagt, schlafen ist die beste Medizin, Junge. Bist du krank, schläfst du zwei Tage durch, bist du wieder fit. Ähm, Hauptsache auch nicht, auf dem Platz zu schlafen. Das ist ganz wichtig für die wvb profis vielleicht als Hinweis. Aber zu Hause länger schlafen.
0: Jetzt pass auf, gute Nachricht an dich. Oh, an mich persönlich? Aber Anfang noch nicht. Ach so. Hey, meine Perle.
1: <lacht> was ist so
0: eigentlich mit John Anthony Brooks von Wolfsburg? Wäre das einer? Grüße an Klavi, der kann auch was.
1: Oh. Als Verteidiger meint er jetzt, oder? Das weiß ich nicht. <lacht> ich war Außenverteidiger, Großartig. aber dass ich was konnte, das ist eigentlich schon übertrieben. Äh, ja, Brooks, ja, finde ich, ist ein guter Spieler, aber reicht das für das Niveau, was der BVB braucht, nee, um oben dran nicht. zu bleiben? Und da habe ich auch meine Zweifel. Also da ist für mich dann eher diese Personalie ähm, Schlotterbeck äh, verdammt interessant, ähm, entwicklungsfähiger Junge, mutig, ähm, genau mit Qualitäten, die du für die Art des BVB-Spiels benötigst, entwicklungsfähig, ähm, klarer Kopf, also den finde ich spannend.
0: So, jetzt pass auf, da kommt nochmal was zu der Nummer mit den Verletzungen, aber die Frage finde ich so interessant, ja. deswegen nehme ich sie gerne nochmal mit rein. Wie immer Lob an den besten Podcasts, letzte Woche wieder Weltklasse zu den Verletzungen. Matthias Sammer hat letztes Jahr schon im Hinspiel gegen Ajax angedeutet, dass das Team konditionsmäßig große Defizite hat. Die Mannschaft wirkte nach meiner Meinung in der Favre-Zeit unfit. Diese Saison ist man in der Schlussviertelstunde das beste Team, das ist interessant. Alle wirken fitter, trotz der Vielzahl an Verletzungen. Wird insgesamt unter Rose härter trainiert? Seht ihr diese Fitnessunterschiede auch? Muskuläre Verletzungen sind ja oft eine Folge von Überbeanspruchung. Also es könnte tatsächlich sein, dass er so hart trainiert, dass sie natürlich fitter werden, aber sich häufiger verletzen, weil ihre Körper das aus den letzten Jahren nicht gewohnt sind. Sprich, man hat vorher die Zügel schleifen lassen.
1: Ja, natürlich nicht auszuschließen, aber da bewege ich mich wieder zurück zu der Frage eben des äh, Professoren, der aus der Ferne sagt, das ist auf jeden Fall ähm, das Problem beim BVB, dass, dass er härter trainiert. Ähm, die Frage ist, wie definieren wir härter? Vielleicht äh, trainieren sie an der einen oder anderen Stelle gezielter, konzentrierter auf das, was im Spiel ähm, denn abgefordert wird. Und in der Tat ist es auffällig, dass der BVB immer am Ende noch zulegen kann, wenn es darauf an käme. Und du ja auch anhand der Bilanz siehst, in der Bundesliga zumindest, das passt. Also auch in der Rückrunde BVB, bestes Rückrundenteam. Also das ist nicht so, als geht denen da die Puste aus. Wir wissen ja noch aus Zeiten von Peter Bosch hier als Trainer, da wurde gefühlt ja fast nie trainiert. Und das hat man dann auch gemerkt, dass die Mannschaft dann eben nicht über 90 Minuten Vollgas geben konnte. Das kann die aktuelle Borussia. Absolut, Also, ich meine, die Zahl hat nichts eindeutig. damit zu tun, ob du fußballerisch immer glänzt oder nein, nein, nein. ob alles im Spiel klappt. Aber rein athletisch, rein was die Kondition angeht, kann der BVB komplett 90 Minuten Gas machen.
0: Das ist halt der Rose-Fußball.
1: Der braucht das. Der braucht das. Richtig, exakt. Weil er eben auch dieses Risiko hat, wenn du so offensiv und so attackierend Fußball spielst, dass du eben auch nach hinten eine Menge arbeiten musst. Und das bedingt eben, dass du komplett fit bist.
0: Hallo Ihrer Bauken, der Umbruch muss kommen, aber bevor welche kommen, müssen erst welche gehen. Da sehe ich das Problem. Gibt es überhaupt Abnehmer für mittelmäßige Profis wie Schulz, Hazard oder Brand?
1: Darauf hofft der BVB, dass der ein oder andere sich an einen neuen Arbeitgeber bindet im Sommer. Ähm, aber in der Tat ist das eine ähm, ne große Frage bei Verträgen, die noch laufen. Was ist der Spieler bereit zu tun? Also Verzicht zu üben womöglich, wenn ein anderer Verein kommt, bei dem er vielleicht mehr Einsatzzeit hätte, aber der ihm vielleicht ein geringeres Gehalt bietet. Und ähm, was ist der BVB bereit, ähm, vielleicht an Verzicht zu üben, wenn es darum geht, eine Ablösesumme zu generieren? Also geht es darum, einen Spieler, der einen sehr hoch dotierten Vertrag hat, von der Payroll zu bekommen? Dann, so wie im Falle Bürki, verzichtest du vielleicht auf eine Ablöse und sagst, okay, ähm, eine teure Kaderposition haben wir damit gelöst oder sagst du, hey, nee, der ist vom Marktwert her noch so wertvoll, den können wir nicht für ein paar Erdnüsse abgeben, da musst du schon noch eine entsprechende Ablöse generieren und da muss der BVB natürlich immer abwägen, was bringt mir am Ende mehr?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Dazu passt die nächste Frage. Ach, ja. Vielen Dank für euren tollen Vodcast zu meiner Frage zum Thema Kaderplanung. Sorry, schreibt er direkt auch und lacht dabei. Was haltet ihr von Sascha Karlajcic für den BVB? Könnte er mit seiner Abschlussstärke, vor allem mit dem Kopf eine günstigere Alternative für den Sturm sein? Danke euch und weiter so. Ich glaube nein. Warum nicht? Weil das nicht die Qualität ist, die Borussia Dortmund weiterbringt.
1: Wen würdest du denn gern sehen beim BVB? Der S auch wirtschaftlich darstellbar ist.
0: Sebastian Aller.
1: Ja. Weißt du warum? Weil das ein
0: fertiger Spieler ist. Und wenn du den nächsten Sprung machen willst oder ein bisschen näher an die Bayern ran, klar, musst du aufs Geld achten, das ist das eine. Aber du kannst nicht immer nur Spieler ausbilden. Das geht nicht. Haller ist ja jetzt auch nicht 35, also der kann auch ein paar Jährchen kicken.
1: 27 ist er, glaube ich. Ne? Ja, also Gestandener Spieler, hat in der Champions League bewiesen, dass er äh, zu den Besten seines Fachs gehört ich im Moment auf gut. dem Kontinent. Und er spielt bei Ajax, Der verdient er zwar gutes Geld, aber er spielt bei keinem Club, die ihn mit Geld überholfen können. Also wenn es auch um die finanzielle Komponente geht. Da wird er ähm, bei Dortmund. wäre der darstellbar das gleiche oder mehr verdienen als bei Ajax. Bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist natürlich, welche Ablösesumme ähm, kann Ajax aufrufen für einen Spieler, der in der Champions League jetzt in der Saison für extrem große Vorurteile gesorgt hat, der sicherlich bei einigen top clubs auch auf dem Zettel steht. Also Borussia Dortmund ist auch ein top aber da gibt es noch eine Kategorie drüber. Aber Und ist er gut genug für die Kategorie drüber? Glaube ich nicht. Ist er gut genug für Borussia Dortmund,
0: um sehr guter Spieler für diese Mannschaft zu sein? Glaube ich schon. Ich finde ihn gut. Karlajčić Weißt du, das ist der Stoßstürmer des VfB Stuttgart, der, ich glaube, noch nie in einer Saison 20 Buden gemacht hat, reißt mich jetzt nicht so vom Hocker.
1: Ja, Haller muss natürlich schauen jetzt mit 27 und dem womöglich dann nächsten Schritt, wenn er Ajax wirklich verlassen will, wo heuerst du an, weil es ist vielleicht so die letzte Möglichkeit noch mal einen richtig großen Schritt zu machen, nochmal richtig ins Rampenlicht zu kommen. Weil am Ende des nächsten Vertrages bist du dann 31, 32. Da noch auf Topniveau zu sein, damit kannst du nicht planen als Stürmer. Ähm, das heißt, der wird sich die Frage stellen, was ist für mich in der Phase der Karriere jetzt der richtige Schritt, Ajax zu verlassen, wo du ja auch Titel gewinnst, wo du in der Champions League weit kommst, wo du auch in einer richtig guten Mannschaft bist, wo du ein Umfeld hast, was sehr euphorisch ist, wo du eine gute Fanbase hast. Und da passt vieles, glaube ich, auch aus sportlicher Sicht. Finanziell, glaube ich, ist da auch ähm, sehr gesund. So, und dann ähm, musst du halt da überlegen. Aber ein Kalajcic, klar, ähm, der hat beim VfB andererseits bewiesen, dass er äh, Qualitäten hat, die man womöglich an anderer Stelle noch weiterentwickeln kann.
0: Der muss aber sofort helfen. Der Haaland-Ersatz oder der Nachfolger muss sofort helfen. Deswegen Adeyemi, anderer Spielertyp, andere ja. Position und so weiter. Okay.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, ist der BVB neben Adeyemi auf der Suche noch nach einem Stoßstürmer, der ähm, eben eine andere äh, Qualität einbringt, als es Adeyemi kann. Also nicht dieser wuselige Tempodribbler, sondern eben ähm, der, den du auch wirklich als physisch starken Ballhalter vorne und eben als Kopfballanspielstationen da vorne brauchst. Also den wird der BVB neben Adeyemi versuchen auch noch zu finden. Aber da sind wir beim Thema: Die Mittel sind begrenzter denn je in Corona-Zeiten und du hast als BVB auch nicht nur eine Stürmerbaustelle. Du hast ja auch noch andere Baustellen im Kader.
0: Das ist das Problem. Naja. Vielen Dank für euren tollen Wodcast zu meiner Frage. Ah, nee, das ist die gleiche von gerade. Ich fand die so du wolltest gut. nur nochmal das ah, mit ja, toll ja. vorlesen. Ne? <lacht> nee, pass auf. Moin, super duper Podcast. So,
1: ist Das war's.
0: freue mich einfach auf euren Talk und genieße es. Habe keine Anmerkung zur Zeit. Ich möchte nur ein Triggerwort reinschmeißen. Team Holland. Und los. Ja, ich habe mich vor ein paar Wochen habe ich mich, oder letzte Woche oder vorletzte habe ich mich komplett aufgeregt über Team Holland. Echt? Blutdruck hochgegangen? Ja, da war ich fast so. Fast was bei 50, ne? War ich fast so von der Gesichtsfarbe her wie du. Nein, mich kotzt es einfach an, weil es ist mir zu vieles gut. Ich interessiere mich ja auch für viele Sachen im Sport, aber irgendwo sind Grenzen. Und nicht jede Woche und nicht dieses lancierte Interview mit Fjordhoff und sowas. Das ging mir unfassbar auf den Sack, abgesehen davon, dass Raiola natürlich der größte Verbrecher von allen ist, weil er wirklich nur auf Kohle aus ist. Also da wird der Spieler nicht beraten, sondern wird ausgequetscht.
1: Ja, das Team Haaland, ähm, dieser Begriff kommt ja eben nicht von ungefähr, weil ähm, du hast ja das Gefühl, das ist nicht nur Raiola, sondern da reißt immer so eine ganze Entourage von ja. ähm, Fußballstadt zu Fußballstadt, um ihn schlimm. ins Schaufenster zu stellen. Und es wird gefühlt auch immer lanciert, so Leute, wir sind jetzt in Madrid, ähm, fotografiert uns mal, wie wir in Madrid sind und anschließend darf der Präsident sagen, irgendwie, äh, das wir viel, haben klar, Abend wie. gegessen oder so. Das ist, ist, so ist schon viel Bim-Bim. Äh, ne? Das ist... Äh, ist mir auch ein bisschen viel, aber wir stellen trotzdem fest, alles was wir zu Haarland machen und wir versuchen natürlich schon zu filtern, was ist Quatsch und bla bla und was macht wirklich Sinn. Alles was wir zu Haarland transportieren, wird ähm, bei unseren Lesern und Usern ähm, echt ähm, ähm, trotzdem stark nachgefragt. Und ich hoffe trotzdem, dass Sie wissen, wir machen nicht jeden Mist, aber wir versuchen trotzdem bei der Entwicklung des Falles Haarland immer auf dem Laufenden zu halten.
0: Wie immer die Pflicht vorweg, bester Podcast on Earth. Ja, okay. Wie man liest, wird Akanji im Sommer gehen. Bei den Länderspielen hat Schlotterbeck für mich auf ganzer Linie überzeugt. Wie seht ihr die Chancen auf eine Verpflichtung im Sommer? Grüße aus Münster, wir grüßen zurück.
1: Schlotterbeck habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Ich finde den auch spitze und ähm, ich glaube, wenn der BVB ähm, in der Innenverteidigung noch was machen muss oder will, das kann ja dann dazu kommen, wenn Manuel Akanji womöglich das Weite sucht, dann würde Ablösesumme generiert, weil dessen Vertrag ja noch bis 2023 läuft, die man wiederum in einen neuen Innenverteidiger stecken könnte. Die Entscheidung darüber, ob Don Axel Zagadous Vertrag beim BVB verlängert wird, der läuft jetzt im Sommer aus. Die ist ja auch noch nicht getroffen beim BVB. Toller Spieler noch Axel Sagadu, aber eben sehr verletzungsanfällig. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, den auch ziehen zu lassen, dann brauchst du auf jeden Fall neben Niklas Süle und den anderen, die du hast, wie eben Mats Hummels zum Beispiel oder Emre Can, der da ja auch spielen kann, noch einen weiteren starken Innenverteidiger. Und da finde ich auch, wäre Nico Schlotterbeck bei seinen Qualitäten und bei seinen jüngsten Entwicklungsschritten, die er genommen hat, echt ein sehr spannender Profi.
0: In Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Schlotterbeck im Sommer zum BVB kommt, 35. Oh, das ist dezent.
1: Aber Jetzt, wenn du mich fragst, ja? nachdem es heißt, Manu Lacanji wird den Verein verlassen, da würde ich die Wahrscheinlichkeit dann schon wieder bei 70 ansiedeln.
0: Alles klar, gut. Also doppelt so hoch. Stark. Das <lacht> hattest du früher in Mathe? Ähm, so, wir konzentrieren uns auf die <lacht> Hörerfragen. Ich bin mehr so der sprachliche Typ. Ach, ja. das zeigst du gar nicht. Nein, nein, das ist das Problem, dass ich das <lacht> nicht mal ausspielen kann, diese Stärke, die man Schwäche nennt. Ach so. Michael meldet sich nochmal von Sylt. Thema Timo Werner ist an den aktuellen Gerüchten überhaupt ein Körnchen-Fakt dran. Volker Struth will seinen Spieler neu platzieren und lassiert daher gerne Gerüchte. Meiner Meinung nach ist er für den BVB maximal als Laie bezahlbar, inklusive Gehaltsteilübernahme von Chelsea. Was sagt ihr? Problem, Chelsea darf gerade eh nichts machen.
1: Ja, aber selbst wenn sie was machen dürfen, Timo Werner ähm, ist ähm, so hoch bezahlt, den kann sich der BVB nicht leisten. Es sei denn, Timo Werner ist plötzlich... Ähm, bereit dazu, weil er den BVB so toll findet und hier unbedingt spielen möchte, auf ganz viel Geld zu verzichten.
0: Wir haben Zeitprobleme. Zeitprobleme, weil wir wollen eigentlich noch auf das Spiel gegen Leipzig schauen. Wahrscheinlich machen wir das nicht. Warum nicht? Ja, guck mal, wie viele Hörer fragen ich hier.
1: Halleluja. Ich Vielleicht will dir einer was zu Leipzig wissen, dann können wir das miteinander verbinden. Ja, Aber du hast dir die ja wieder mal einige. vorher nicht angeguckt, sonst wüsstest du das ja vorher, ne? Ich habe gesehen, es sind 38. Und Das Hast heißt, gerade
0: Ja, das wird mir ja direkt angezeigt hier. Das Ach so, brauchst
1: du doch nicht mal zählen. Nee,
0: da gucke ich nur auf meinen Tweet. Sind wir wieder bei deinem Mathe-Problem. ist noch besser, dass dir das angezeigt wird. Zahlen lesen kann ich gerade noch. Zweistellige auch? Ja, ich habe da Siri, das liest dann vor. Oh, das ist natürlich ein Vorteil. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Wer wird eurer Meinung nach der nächste Captain bzw. wer eignet sich dazu? Es muss jemand sein, der sich mit dem Club identifiziert, die Attitüde mitbringt und auch möglichst lange im Verein bleibt. Mir fällt da von den aktuellen Spielern eigentlich nur Jude Bellingham ein.
1: Aber ist die Frage, ob der so lange im Verein bleibt? Ja, die Frage muss man sich stellen. Und Jude Bellingham ist natürlich ein absoluter Leader und ist in seiner Art, Fußball zu spielen, geborener Publikumsliebling. Ich mag den Jungen auch, ich finde den klasse. Die Frage ist eben, wie lange kannst du ihn als BVB halten? Ich glaube, das nächste Jahr ist er auf jeden Fall noch hier. Aber dann wird es schon schwierig, wenn der so weitermacht. Und ich finde nach wie vor, dass Marco Reus ein glänzender Kapitän ist. Gregor Kobel, glaube ich, kann sich zu einem äh, Anführer entwickeln. Kein Feldspieler. Nee, ist richtig. Aber als äh, von, von seinem Typus her. Und ähm, ich glaube, ein Kapitän muss ja auch neben seinem ähm, Charakter, der dafür äh, passen muss, auch eben mit Leistung vorangehen. Und muss zeigen... Ähm, wenn du als Kapitän das von deiner Mannschaft einforderst, dann musst du es auch selber bringen. Und ähm, ein Kobel bringt halt Top-Leistung. Und ähm, der ähm, steht für mich zumindest, was das angeht, außer Frage. Der könnte das auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, ein bisschen Zeit hat der BVB ja noch, sich einen Nachfolgekapitän zu suchen, weil ähm, Marco Reus ja zumindest noch die nächste Saison hier spielen wird. Sollte
0: es ein Feldspieler werden und daher also nicht Gregor Kobel, haue ich jetzt einen raus, also Dude Bellingham, glaube ich, wird es deswegen nicht, weil sie sagen, ha, wissen wir nicht, wie lange der da spielt, ist der nächste Kapitän von Borussia Dortmund, der Kollege Schlotterbeck.
1: Das ist aber ja. eine sehr gewagte These. Wahrscheinlich sitzen wir wieder in einem halben Jahr Ja, dann schreibt und der, der Kollege nächste, aus Sylt schreibt dann wieder, Hänger Sascha hat wieder ja
0: noch eine Saison da.
1: Ja gut. Und äh, Marco Rosa hat gesagt, das ist mein Kapitän. Da gibt es kein Wenn und Aber, das ist mein Kapitän und der hat den Einblick in der Kabine, der hat den Einblick, wie geht der mit den jungen Spielern, mit der Mannschaft um, was, wie führt er das Team auch in den Momenten, wo wir das nicht sehen, während eines Spiels und da scheint Marco Reus den Cheftrainer offenbar überzeugt zu haben. Also ganz klare Aussage von Rose, der bleibt Käpt'n.
0: 31. März 2022 wird notiert. Nico Schlotterbeck, da heißt Nico, ne? Ja. Ja, ich habe mich nämlich vertan, da gibt es noch einen Nils Schlotterbeck. Also Nico Schlotterbeck. Was macht der denn beruflich? Ist auch Fußballer. Verdammte Axt. Spielt er nicht bei Union Berlin?
1: Nicht, dass der BVB den Falschen kauft.
0: Aber das wäre wirklich bitter. Ja. Hätte ich zu früheren Zeiten dem einen oder anderen Verein zugetraut, tatsächlich. Ja. Gab's da nicht mal irgendwie ein...
1: Gab es da nicht bei den Bayern diesen Brasilianer Bernardo, oder wie der hieß? Verein, Wo man nachher der dachte, irgendwie der hatte noch nie zum Fußball. Der falschen Auswärtsspiel,
0: der ist, ist dann nach nach Bordeaux anstatt nach Porto gefahren. Ja ja Bordeaux. ja, ja, Bordeaux. ja Wir sind heute wirklich fantastisch drauf, muss man wirklich sagen. Ja. Es ist Unterhaltung. Puh, das ist das, was die Leute wollen. Ich hoffe. Folgt bitte klavi 75 bei Twitter. Folgt mir bei Start, damit das jetzt nicht untergeht am Ende. der Wäre ja schön, wenn mir mal einer ja. folgen würde. ne? Das Hab halt 3000 Toll. Follower. Stark. Also 3000 Leute. Die dir einfach hinterherlaufen. Ja, die diesen Quatsch jedes Mal lesen, den ich ja. schreibe. Ja.
1: Sind das eigentlich Stalker oder wie nennt man die dann? Maba. Um, okay.
0: So, hier wird gefragt, jetzt pass auf, du hast ja. ja gesagt, du hast ja früher über die Handballdamen berichtet, eure Bewertung des Champions League Hinspiels der Handballdamen würde mich interessieren, kenne mich nicht so aus, aber fand den Unterschied insbesondere bei den Torhüterinnen sehr auffällig, wurden früher mal die Außenbahnen im Damenhandball öfter eingesetzt, <lacht> da ging auf beiden Seiten wenig, das weißt du ja.
1: Das weiß ich. Der BVB hatte auch gute gute ähm, Außenbahnspielerinnen. Ähm, ich erinnere mich gerade an die junge Dame namens Ulrike Stange, die dann schließlich Per Mertesacker geheiratet hat. Das ist korrekt. Und weißt du, wie die per sich kennengelernt haben? Per Mertesacker, drei Meter haben? groß, Ulrike gefühlt ja. 1,30. Das sah schon cool aus.
0: Ja, und weißt du, wie die sich kennengelernt haben? Beim Handball? Nee, bei der Reha. Ah, so war das. Die waren beide gleichzeitig verletzt, mhm. da haben die sich kennengelernt. Ich war Beides mal, aber sehr nette erzählen. Menschen,
1: bevor das jetzt jemand falsch versteht. Oh, ja. Beides sehr nette Menschen.
0: Absolut. Ja. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Ja. Ich war beim Frauenhandball in Leverkusen. Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, die im Frauenhandball seit vielen, vielen Jahren mit sehr präsent dabei ist. Und guck mal das Spiel so an, gegen Oldenburg gespielt. Und Ulrike Stange, jetzt Mertesacker, spielte damals in Oldenburg, weil Per Mertesacker noch bei Werder Bremen gespielt hat. Ich sitze da also auf der Tribüne, Spiel läuft schon ein paar Minütchen, dann kommen so fünf Jungs rein, stellen sich ganz oben in die Ecke und die ganze Zeit Sprechchöre feuern Oldenburg an. Ich denke, was ist das denn hier, Ultras? Also machte so den Eindruck. Einer davon war Per Mertesacker. Fand ich überragend.
1: Ist doch cool, wenn du als Mann deine Frau beim, beim Sport so anfeuerst. Überragend. Vor allem den
0: erkennt ja auch jeder. Das war ja, keine Ahnung zu seiner Hochzeit als Profi. Ja, der kann sich auch
1: nicht verstecken. Selbst wenn er sich hinsetzt, ist nein, der der Größte auf der nein, Tribüne. Also und der,
0: und der gab da Vollgas. Ja. Überragender Mann, wirklich super Typ. So
1: der Mann aus der Eistonne. Wir erinnern uns. Selbst ich als alter Mensch erinnere mich an den Spruch mit der Eistonne. Mhm. Du nicht? Doch natürlich. Ja. Und wer hat das Interview geführt? Boris. Ah, ja.
0: Boris Büchler. Ja. <lacht> Den kennt man natürlich dann auch. Stimmt, dass man sowas weiß, oder? Das ist eigentlich Schade,
1: ne? Ja. Ich hoffe, ich erinnere mich an den Hochzeitstag noch. Ich muss nachher meinen Kalender gucken. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich unnützes Wissen ohne Ende. Mein Hochzeitstag? Ah, die Eistonne meinst du? Da bin ich <lacht> jetzt aber. <lacht> Und nach welchem Spiel
0: war das? Oh. Nach dem Achtelfinale gegen Algerien.
1: Ach so, das, ja, das ist allerdings auch noch so ein Schnappatmungsspiel, wo alle gedacht haben, wo soll das nur hinführen? Das, war auch, schlecht. Ja. das war auch wirklich schlecht. Ja. Das war schlecht. Und mit viel Glück am Ende haben auch in
0: einigen Spielen nicht so gut gespielt? Auch das Viertelfinale gegen Frankreich, gewonnen durch ein Kopfballtor von Marz Hummels nach einer Freistoßflanke von der linken Seite mit dem rechten Fuß hineingeschnibbelt.
1: Zu wenige borussen bestimmt kombiniert damals. Deswegen.
0: Wer war als Brusse damals im Kader? Großkreuz. Mhm. Weinfeller, ja. Noch einer? Ja. Ah ja, klar, Erik Durm. Erik Durm, ja genau. <lacht> Und ich meine Mario Götze. War der schon bei den Bayern? 2014. Ja. Könnte er schon gerade zu den Bayern gegangen den Bayern. sein, ja. Aber Mats Hummels nicht. Der war noch bei Borussia Dortmund. Nein. Ja. Der ist ja nach dem Aus, nach der Saison, wo sie in der Europa League gegen Liverpool rausgeflogen
1: sind. Das muss er gleich nochmal googeln. Ja, ja, Prozent. Dann schreibe ich es mir auf, wenn du recht hast.
0: Das ist genauso sicher wie Schlotterbeck-Kapitän.
1: Es scheint ein historischer Tag zu werden heute, wenn das am Ende alles aufgeht.
0: Nee, bei der Nummer mit, mit Hummels bin ich mir relativ sicher. Ja, Das war doch erst Götze, dann Lewandowski Du ist in geben, deinem Leben vertan. Nein. Oh. Ja. ja? Ja, ja. Aber bei solchen Sachen. Bei der Berufswahl. Ja, das ist ein, das ist ein hartes Thema. Das ist jetzt Mobbing. Das ist jetzt Mobbing. Ich bin einer deiner Follower, wahrscheinlich. Ja, ist das so? Ja, nee, wahrscheinlich folgst du mir ich ich nicht.
1: Würde ich nie zugeben. Ja.
0: Jetzt gucke ich mal, da kommen noch viele Fragen zum Frauenhandball. Was ist denn da los? Also erstmal Grüße an den zweitbesten Podcast von Sascha Stadt. Das schreibt er jede Woche übrigens. Warum setzt sich der BVB nicht dafür ein, dass die U23 oder die BVB-Frauen als Vorspiel in der Roten Erde natürlich die Profis spielen können? Glaube, sowas wäre toll für den BVB. Die Profis, habe ich gesagt. Der Profis, natürlich richtig.
1: Logistisch, sicherheitstechnisch wahrscheinlich ein Problem, wenn du erst... 5.000 Zuschauer in der roten Erde hast und dann quasi kurz danach 80.000 im Signal Iduna Park, das alles zu stemmen. Ordnungspersonal, sicherheitstechnisch, polizeitechnisch. Mhm. Dann plötzlich drei Fangruppen, die du irgendwie voneinander trennen musst, ne? weil die Gäste der U23 dann ja auch womöglich äh, Fans mitbringen. Das ist glaube ich aus sicherheitstechnischer Sicht schwierig.
0: Hatte nichts mit Handball zu tun. Ich habe da nur BVB-Frauen gelesen und habe daran gedacht, ja. na gut, wir haben noch einige Fragen, aber wir haben halt nicht so viel Zeit. Mahlzeit. Wann kommt der Italia 90 Podcast? Vielleicht in der Sommerpause? Ja.
1: ja. Was ist das? Klär mich auf.
0: Jetzt kommt der Werbeblock. Jürgen und ich haben mal darüber gesprochen, dass die WM 90 einfach die beste aller Zeiten war. Und sind wir auch noch sehr präsent, da war ich 15. Ja und sind uns da auch total einig, weil das einfach ein tolles Turnier war. Das war noch ursprünglich. Da haben wir irgendwann mal im Podcast drüber gesprochen, da habe ich gesagt, wir machen in der Sommerpause... Ein Podcast, wo wir über die WM 90 sprechen, weil ich glaube, das wird viele interessieren. Könnten wir zum Beispiel den Kokser einladen, Jürgen Kohler, der hat mal in Italien gespielt, mhm. der ist da Weltmeister geworden mhm. und der hat hinterher jahrelang beim BVB gespielt. Ein toller Gast.
1: Das wäre wär cool, ich glaube, der hätte Bock da mitzumachen. Aber ähm, WM, nicht aber, WM 1990, ähm, Jugoslawien.
0: Jugoslawien hat da noch mitgespielt. Ja. Die Tschechoslowakei hat er noch ja. mitgespielt. Das letzte große Turnier der
1: Jugos. Das war eine tolle Mannschaft. Geile Fußballer. Man, manchmal malt man sich aus, was wäre gewesen, wenn es diesen ganzen Jugoslawien-Konfliktkrieg, die ganze Trennung da nicht gegeben hätte. Was hätte aus dieser Mannschaft werden können? Und guck Die mal. hätte alles, die hatte das Potenzial, alle anderen, die haben den ja, ja damals, rotterstein
0: hat noch den Europapokal der ja. Landesmeister gewonnen. Genau. Im Finale gegen? Puh, AC Mailand? Olympique Marseille. Ich weiß mit M. Ja. In Bari gespielt, glaube ich. Torter bei Olympique Marseille. Hast damals du das nee. Mach das mal. Nein. Das ist halt die Zeit, wo man sich total dafür interessiert hat und nichts ja. anderes kannte. Das ist wirklich so. Jetzt haben wir fast eine Stunde miteinander Bei mir ging es schon los? mit den Mädels los.
1: Du hast nur Kopf für den Fußball. Ich gehabt. war zehn
0: Jahre alt, 1990. Klar, ja, trotzdem. <lacht> Na gut. Ja. Konzentrieren wir uns jetzt noch ein paar Minuten auf Leipzig. Tut mir leid, dass ich nicht alle Hörer fragen mit in die Sendung reingenommen habe. Aber es wäre sowieso bei so viel Abschweifen von Sascha Klaverkamp einfach nicht möglich gewesen. Ja, ich Alles schäme mich jetzt zu schon. Ja. Leipzig am Wochenende sportlich. Weil da kamen natürlich auch einige Fragen. Was ja. erwarten wir? Leipzig hat auch ein paar Ausfälle zu verkraften. Wiegen die schwerer als die des BVB?
1: Ja, schwer zu sagen, aber natürlich ähm, muss Leipzig offenbar wichtige Spieler verzichten. Haidara fällt aus, Pause fällt aus, Gulaschi, also das sind schon tragende, ähm, tragende Kräfte. Andererseits, und das hat Marco Rose gerade, wie ich finde, zu Recht in der Pressekonferenz gesagt, in der Breite hat Leipzig den besten Kader der Liga und kann eben auch solche Ausfälle verdammt gut Auffangen. Ähm, da rücken ein paar richtig starke auch dann entsprechend nach. Ähm, wenn beim BVB es wirklich dazu kommt, wie sich jetzt andeutet, dass Erling Haaland fehlt, das ist dann gerade gegen Leipzig schon mal echt ein Brett, das du erstmal kompensieren musst. Der hat auch gegen Leipzig immer ordentlich genetzt bislang. So, und ähm, da bleibt echt die Hoffnung, dass du jetzt wirklich eine Heimspielatmosphäre hast, die dich als BVB richtig pusht. Ähm, aber ich glaube... Ähm, der BVB hat da, wenn Haaland fehlt und wenn vielleicht auch noch äh, Hazard ausfallen sollte, dann hast du ähm, da echt ein Problem. Das
0: heißt, du bist pessimistisch. Du bist ja immer pessimistisch, habe ich heute gelernt. Beziehungsweise ich bin optimistisch. Nee, nach
1: meinem Tipp hast mich ja noch nicht gefragt. Ich würde trotzdem auf einen Heimsieg tippen. Also ich glaube, dass es
0: so ein Spiel wird, der BVB hat ja in den letzten Wochen wenige Gegentore kassiert, ist uns aufgefallen. Ich glaube, das wird wieder so eins der Hagelstore auf beiden Seiten so ein 4-2 kann ich mir gut vorstellen für Borussia Dortmund. Ich glaube, dass die Zuschauer den BVB zum Sieg pushen werden. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was das ausmachen wird. Ich glaube, dieses erste Spiel ist anders als das mit den 30.000 oder 50.000, weil halt auch die Ultras wieder mit dabei sind. Alle werden so unendlich heiß sein auf dieses Spiel. Jeder Spieler von Borussia Dortmund. Für Leipzig ist es halt ein Auswärtsspiel. Ich glaube, dass die Atmosphäre fantastisch sein wird. Auch ein Spiel das mehr oder weniger in die Geschichtsbücher eingehen wird, bin ich auch relativ sicher.
1: Meine Güte, jetzt ja. bist du aber richtig euphorisch.
0: Ja, ja, glaube ich. Ich glaube, dass das so ein Spiel ist, das vergisst man nicht so schnell. Das ist genau wie das erste Geisterderby damals, das war nicht schön, das ist genau wie das letzte Spiel, also ich war ja noch in der Woche davor, habe ich ja auch schon mal erzählt, in Mönchengladbach mit den Kollegen Krampe und Kröger hm. und ich glaube Jürgen Kors war auch noch mit dabei. Da war ja alles so kein Problem. Ganz normal da und in Mönchengladbach. Da läufst du ja auch mehr oder weniger durch die Zuschauer, wenn du vom Presseraum auch mhm. auf die Medientribüne willst. Ja, dann denkt man sich hinterher, hui. Und dann eine Woche später war ja schon nichts mehr. Da wurde das Derby erstmal abgesagt. Und dann hinterher als Geisterspiel nachgeholt. Da hat der BVB ja, ich glaube, 3-0 oder sowas gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Moda Hut auf einmal ohne Zuschauer völlig aufgeblüht. Mhm. Und... Ich Glaube, dass dieses Spiel jetzt auch ein ganz, ganz besonderes sein wird. Ich bin mir sicher, die Ultras, die haben auch irgendwas vorbereitet, können mir vorstellen, dass es eine Choreografie gibt. Oder es sowas. wird eine
1: Choreo geben, so eine Chaos-Choreografie, wie man so schön sagt. Ähm, Gab es ja auch schon mal, ne? deswegen, wie wild irgendwas geschmissen wird, aber trotzdem ergibt sich durch das. Äh choreografierte sozusagen ein Bild, was da geschmissen wird. Das, da bin ich auch ganz gespannt, was die sich haben einfallen lassen. Ich glaube, die ähm, feiern eben, wie gesagt, diese Rückkehr ins von ihnen genannte Westfalenstadion dann auch entsprechend ähm, deftig, im positiven Sinne. Und ähm, ich freue mich genauso darauf wie du auf dieses Spiel. Ähm, ob es so ein Kracher wird, bin ich mal gespannt, weil natürlich ähm, da auch zwei Mannschaften mit entsprechender Qualität sich auch neutralisieren können. Also ich zweifle eben, ob es da wirklich kracht äh, in puncto Torflut oder ob es nicht eher dann am Ende so ein, so, ein, so ein Ding ist, was von der Spannung lebt und wo es am Ende, das wäre mein Tipp, 2-1 für den BVB ausgeht, auch wenn es ein langweiliger Tipp ist, aber wo du eben zwar ein Spiel auf hohem Niveau siehst, aber eben nicht auf spektakulärem Niveau, sondern eher auf, okay, da stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die eine hohe Qualität haben, die aber auch wissen, wie man dem entsprechend qualitativ hohen Gegner begegnet, damit der eben nicht seine Qualitäten entfaltet. Kann. Also, ähm, du meinst so ein zwei Am Ende ist großer Jubel im Tempel am Samstagabend und wir mittendrin.
0: Das hört sich an, als würdest du jetzt Schluss machen wollen, ne?
1: Quatsch, wir haben doch gerade Halbzeit. Nein, also, du glaubst, das wird so ein Taktikgeplänkel? Ja, was heißt Geplänkel? Also, es muss ja nicht. Geplänkel klingt mir so zu negativ, so nach dem Motto, naja, das ist mal so ein bisschen äh, mit angezogener Handbremse, ein bisschen Shishi. Nee, das nicht. Könnt ihr eh beide nicht erstens das und zweitens glaube ich, beide wollen natürlich das Ding gewinnen, weil für Leipzig ist es natürlich so ein, so ein Ding in Dortmund ähm, zu zeigen, hey, wir sind hier äh, nicht nur weil wir Vizemeister, sind die Nummer zwei und wollen den BVB da auch auf Dauer irgendwie ärgern. Die Nummer zwei nach den Bayern zu sein und da ein Statement zu setzen mit dem Blick darauf, äh, in die Champions League nach diesem schwachen Saisonstart noch ähm, Einzug zu halten, das ist für Leipzig ein ganz wichtiges Spiel am Samstagabend, da ein richtiges Signal zu setzen. Ich glaube auch, die sind haben natürlich deutlich weniger Fans dabei, haben die Hauptfans dabei, egal. Ähm, aber äh, die sind deutlich deutlich nicht weniger motiviert als der BVB, da sportlich alles abzurufen. Da wird verbal aber scharf geschossen. Ja, Nein, natürlich haben die Fans und ähm, <lacht> natürlich haben die Unterstützer am Samstag, da sind glaube ich sogar ein paar tausend dabei, ähm, aber äh, der BVB hat da natürlich äh, eine andere Kraft im Rücken.
0: Ich glaube, weil du eben gesagt hast, da, dass das kein Geplänkel wird oder so, ähm, aber trotzdem eher dezent. Ich glaube, dass alleine diese Atmosphäre, sage ich gerne nochmal, die wird die Spieler so beeinflussen und mitreißen. Weil von der ersten Minute an werden diese 80.000 komplett Vollgas geben. Ich bin mir sicher, dass, also außer Leipzig schießt jetzt nach fünf Minuten das 1 zu 0, wird sich das so durchziehen durch die 90 Minuten mit mit wirklich extrem viel Power auch von den Rängen. Und ich war ja damals leider nicht im Stadion bei dieser Choreo gegen Paris Saint-Germain. Mhm. Das ist so die, also ich habe einige tolle Choreos gesehen in den letzten Jahren in Dortmund, muss man wirklich sagen. Diese, wenn der Vater mit dem Sohn ins Stadion geht, fand ja, ich überragend. Die, die gegen Benfica Lissabon mit den, äh, mit den Zeitungsausschnitten von früher, weil sie mhm. ja vor einigen Jahren dann auch schon mal gegen Benfica gespielt hatten, also vor längerer Zeit, fand ich großartig. Gab wirklich einige richtig, richtig tolle. Die gegen PSG war deswegen auch so beeindruckend, weil sie natürlich drei Viertel des Stadions abgedeckt hat. Das würde ich mir wünschen, also liebe Ultras, irgendwann im, im Herbst, wenn es dann wieder in der Champions League rangeht, nochmal so eine Choreo, das wäre schon cool. Also Tipp 2-1 sagst du? Ja. Ich sag 4-2, bin aber ein schlechter Tipper, aber ich habe natürlich andere Tipps, BVB Kompakt startet wieder. Samstag ab 6.30 Uhr, jeden Tag dann um die gleiche Uhrzeit, ruhrnachrichten.de, dort könnt ihr gerne auch ein Plus-Abo abschließen, denn dann kann man tolle Artikel lesen, wie zum Beispiel zum Borosseum, ist glaube ich ein Plus-Artikel.
1: Ja, das Borosseum wird jetzt am Samstag kurz vorm Anpfiff des Leipzig-Spiels um 15.09 Uhr. Am Samstag offiziell eröffnet. Wir hatten die Gelegenheit, schon kurz vorher reinzuschauen, ein paar exklusive Einblicke zu tätigen. Wir haben Fotos gemacht, wir haben Video gemacht und Cedric Geppert, unser Reporter, war im Boruseum und ist begeistert, was daraus geworden ist. Also diese lange Schließung hat sich offenbar gelohnt, weil man eben viel Zeit hatte, da was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Ich habe Dr. Luno gefragt, den Schirmherrn des Museums, das ist ja auch Schatzmeister der Borussia und Vizepräsident. Hab ihn gefragt, was ist denn ihr persönliches Highlight eigentlich im neuen Borussiaum? Und da hat er gesagt, das Trikot von Manni Buxmüller, das hatten sie vorher nicht. Oh. Und ähm, das sei, also Manni Buxmüller sei sein Jugendidol. Ähm, und ähm, deswegen hätte er auf der Trauerfeier bei der Beerdigung von Manni Buxmüller den Töchtern versprochen. Ähm, er sorgt dafür, dass das auf jeden Fall im Borussiaum Platz findet und er hat sein Versprechen gehalten. Ähm, und darüber hinaus natürlich noch viele andere Highlights, Filme ohne Ende und äh, besondere Höhepunkte der BVB-Geschichte. Also ich freue mich drauf, ich gucke Samstag das erste Mal dann ins Borussium, werde da mal eine Runde durchgehen und ähm, hole mir da quasi einen Appetit für das Spiel anschließend.
0: Wer war dein Jugendidol als Fußballer?
1: Roberto Baggio. Ist das so, ja? Ja, ja okay. den wollte ich, wollt ich an der Kugel äh, immer darstellen. Wenn wir zusammen mit den Kumpels draußen gekickt haben, dann wollte ich Roberto Baggio sein.
0: Aber du ist kein so ein Zöpfchen, ne?
1: Nee, das hätten meine Eltern sicherlich nicht erlaubt, selbst wenn ich es hätte haben wollen unbedingt. Ähm, am Ball konnte ich natürlich auch nicht so viel, aber diese Vorstellung, ich spiele jetzt Roberto Baggio, das war meine Erfüllung. Roberto Baggio,
0: wirklich ein fantastischer Spieler. Als ja. ich im Dezember in Genua war, habe ich mir ein Buch von Roberto Baggio gekauft. Habe zwar noch nicht drin gelesen, aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen dann mal tun. Da freue ich mich schon drauf. Also Ja, lies mal ein Ikone. Buch, tut dir gut. Ja, ja. ja, ich pendel ja jetzt nicht mehr. Habe ich ja den Vorteil, dass ich diese Zeit clever nutzen kann. Ah, okay. Ja. So super. Ruhnachrichten.de habe ich eben schon darauf hingewiesen. Nochmal der Hinweis auch auf Twitter: rnbvb, klavi75, sascha start. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen bzw. hören. Ansonsten nochmal der Hinweis auch auf BVB kompakt. Und natürlich gibt es am Samstag unsere Live-Show. Komplette Berichterstattung rund um das Topspiel gegen RB Leipzig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in den vergangenen gut 70 Minuten. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss. Ciao.